2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, AMED, el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. ¿Qué tal a todos ustedes, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que me estás escuchando. Como siempre, AMED con un clic te ofrece cursos y diplomados relacionados a la nutrición deportiva, al entrenamiento, al emprendimiento y al desarrollo personal. Mi nombre es César Pérez y recuerda que mi correo electrónico es asesor3.amedweb.com Mándame tus comentarios. Mándame qué es lo que más te ha gustado del podcast. Quiero conocerte. Así que te dejo mi correo también en las notas del programa para que puedas saber más a detalle. Quiero también mencionar a un amigo, antes de empezar de lleno en el tema, a mi amigo C. Cruz Wolf, que nos dejó su maravillosa valoración de 5 estrellas y su reseña en iTunes. Muchísimas gracias por, por participar y ser pues, fiel, fiel seguidor de, de, del podcast. Y bueno, nada más para terminar y pasando estos anuncios, Recuerda visitar nuestro sitio web donde te vas a enterar de más artículos del blog Que hoy vamos a tratar, identidad corporativa Puedes visitar el blog, vas a enterarte de más noticias Y te invito a suscribirte al podcast En los comentarios te voy a dejar el link para que lo puedas realizar El día de hoy te traigo el tema de identidad corporativa Y nada más y nada menos, pues nos va a presentar Aquí, el licenciado en mercadotecnia, Israel Sánchez. Ya muchos tienen el honor y el gusto de conocerlo. Una persona que me sorprende cada vez que le pregunto los años que tiene aquí trabajando. <risa> porque son 11 años de pertenecer a la familia AMED. Eh, está a cargo de la mercadotecnia, del desarrollo, eh, del diseño web. Y de, bueno, un sinfín de actividades aquí en AMED. Y hoy nos trae este tema. Identidad
0: corporativa en tu empresa deportiva. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que ya sabes que siempre que me da un montón de gusto cuando me invitas aquí a, a tu podcast. Eh, pues nada, este tema es muy interesante, la verdad es uno de los temas eh, yo creo que primordiales en el momento de, de empezar el emprendimiento de, o de querer empezar algo ya en forma. Ok. La parte de la identidad corporativa que se le da muy poco valor, o yo he visto muy poco que la mencionen la, la parte de los emprendedores, o esta, esta fiebre que se dio por todo, querer emprender y hacer un negocio propio. ¿Sí? Muy poco le dan el valor que se merece a la identidad corporativa, ¿no? Siempre se preocupan más por la publicidad, por el cómo hacerlo, etcétera, que, que la parte... De, de tu empresa en sí, ¿no?
2: Ok, perfecto Y ahorita que te estás tocando ese tema Ahorita con el boom de los emprendimientos En este pleno siglo XXI eh, Cuando todos queremos emprender Cuando todos queremos desarrollar Esa idea loca que tenemos en mente Y más ahorita para todos los escuchas Que están pensando en poner su propio gimnasio Pensando en poner su propia clínica Su consultorio
0: Platícanos por qué es importante La identidad corporativa Y si nos pudieras definir este concepto Claro que sí la identidad corporativa es, es indispensable porque es lo que va a hacer que tu marca se posicione y te recuerde el consumidor okay. abarca todo la identidad corporativa, tu logotipo tu eslogan, los colores que elegiste el nombre todo, eh, tiene que cumplir ciertos puntos una identidad corporativa que el primero es, tiene que definir, es decir tiene que expresar de forma gráfica lo que es y quiere representar tu empresa o tu emprendimiento, lo que nos habías manejado en un episodio pasado, propuesta de valor ¿Y nuestro público Exacto. objetivo? La propuesta de valor tiene que ser a nivel gráfico, es decir, un, un logotipo, un imagotipo, okay. eh, algo que llame la atención del consumidor, colores padres, atractivos que vayan en, en, el, en el sector que, que quieres posicionar tu empresa. Okay. Después, eh, otro punto que tiene que cumplir es que tiene que ser eh, diferente, o sea, tienes que tener un diferenciador no tienes que copiar todo lo, lo que ves. O sea, que veas una empresa súper posicionada y que digas, pues los colores yo los quiero copiar, ¿no? Y poner algo. Un ejemplo que todos van a, a conocer Mercado Libre, ¿no? Que tú quieras poner una página de venta en línea y que yo voy a copiar los colores de Mercado Libre. Sí, tal luego tal Tiene que tener un diferenciador, ¿no? Ok. Eh, también tienes que eh, pensar en el posicionamiento, que la gente recuerde rápido tu, tu empresa, que cuando vean los colores sepas a qué te refieres. Hay muchísimas empresas en el sector de telecomunicaciones que están súper bien posicionadas y que no necesitas ver el logotipo, que solamente con un color de fondo,
1: ya, sabes, ya qué empresa, sabes,
0: sabes qué empresa es, ¿no? Si pones un azul rey de fondo, ya sabes más o menos qué empresa es de, de telefonía, ¿no? Si pones, <risa> claro. a, Anteriormente si ponías un color rojo, ya más o menos sabías qué empresa de telefonía es. Entonces eso, eso es el posicionamiento que debes tener en una identidad corporativa.
2: Okay, que es el tercer elemento? A es el tercer elemento. El,
0: ¿El cuarto? cuarto. El cuarto es eh, que se grabe en la memoria del consumidor. Es decir, crear una identidad corporativa memorable que se quede en la memoria del público. Lo que yo español te da ejemplo, o sea, eh, cuando creas algo mem mem memorable eh, no necesitas nada para, para recordarlo. Entrando un poquito en política algo de identidad corporativa que se posiciona mucho es ya sabes quién.
1: No, entonces
0: se, se te queda memorable, es algo claro. que, que ya está súper bien posicionado sí. El quinto es que tiene que ser vendible, o sea tienes que vender con tu, con tu identidad corporativa Es decir, una identidad corporativa atractiva que invita al público o consumidor a acercarse a tu empresa Que la vea como amigable, como de prestigio, como una empresa que te va a aportar una solución Y no es que vayas a dejar tu dinero en ella, sino que vas a invertir por algo que te van a dar a cambio
2: Ok, muy interesante. Quizá en ese momento todos eh, nuestros escuchas, los que están conectados en el Facebook Live, los que lo están viendo en YouTube, los que lo, lo, lo escuchan en el podcast y tienen ahorita esa idea de poner un gimnasio. Si nos pudieras analogar estos pasos tan sencillos en un emprendimiento, por ejemplo, para poner un gimnasio, ¿cómo sería así
0: en algunos puntos generales para ellos? Ok, para unos puntos generales y que todos podamos entender, identidad corporativa abarca los colores que vas a elegir para tu empresa. Ok, el logotipo o imagotipo, que también ahí es un punto importante. La gente a todo le llamamos logotipo. Sí, o sea, tú ves sí, algo y dices, sí. es el logotipo de tal empresa, es el logotipo de tal. Ya se posicionó así, de esa manera. Lo correcto y los puristas hablan de que hay imagotipo, isotipo, logotipo, que son este diferentes eh, maneras. Un logotipo como tal es solamente una palabra. Ok. O sea, imagina que el, el, el logotipo de Ahmed sería solamente la palabra Ahmed. Así es. Ese es un logotipo. Un imagotipo es solamente la, la, la estructura, la figura. Eh, un isotipo es la parte que va junto con una palabra. Es decir, eh, esto de aquí es un isotipo. Ok. T tenemos nuestro logo y tenemos una, una, una figura. Sí, la banderita. La banderita. O sea, todo, todo el conjunto es un isotipo. Okay. entonces yo creo que eso hasta abarcaría para para un, para un podcast adicional hablar de las diferencias entre <risa> claro, ellos porque, porque en verdad es, 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 es fácil pero bueno, el logotipo como le quieras llamar es hablamos de los colores, el logotipo eh, otra parte de la entidad corporativa es el nombre que vas a elegir para tu emprendimiento, eso es, indis, es indispensable y la verdad es que la gente a veces cree que no hay un, un como una secuencia o no hay una lógica de poner un nombre que solamente es el primero que se te ocurre ya sí. o sea, sí, es, es así, pero tiene que tener cierto criterio. Ahorita lo vamos a ver más más a fondo. Okay. Pero también tiene que ver la parte del nombre. La imagen corporativa también abarca desde toda la papelería que usas. Uh -huh. Tarjetas de presentación, facturas, cotizaciones, bolsa en la que entregas tus productos, si es que entregas algo físico, uniforme, uniforme eh, señalización. Exacto. Se, exacto. Toda esta parte es, es eh, dentro de la identidad corporativa señalizaciones dentro de una empresa que a veces ves que están brandeadas que el branding es usar tu logotipo tus colores sí. eso es eso entra dentro de la parte de identidad corporativa ok, okay. Eh, también es muy importante el uso correcto que se le da eh, yo he visto ahí muchos eh, emprendedores que, que empiezan piden un logotipo porque a lo mejor no saben hacerlo se lo piden a algún freelancer o algún amigo diseñador se los manda y lo usan como Dios les da a entender no, no hay un uso correcto a veces de, de la imagen corporativa y no te das cuenta que lo que estás usando mal es tu marca, tu presencia. O sea, es, es lo que deberías de, de tener más cuidado. Todos los logotipos, o todas las identidades corporativas, cuando te las hace un diseñador, una agencia de publicidad o algo por el estilo, te entrega un manual de identidad que en ese manual de identidad están los usos correctos e incorrectos que se le da al logotipo, al imagotipo, a lo que quieras. Tamaños en los que deberes de usar el logo completo, tamaños en los que solamente deberes de usar el isotipo. O sea, en verdad es un tema muy 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 complicado para tratarlo así así de rápido, pero que no se le da la importancia, o sea, yo a, veces, a mí me sorprende muchísimo eso, ¿no? Que si es la presencia que vas a tener, a veces lo uses de una manera fatal. Ves a veces logotipos que si son este a lo mejor con un ovalito los ves que los ponen con un recuadro blanco y, y el ovalito adentro uh -huh. Que eso está mal hecho, o sea, tendría que ser solamente el puro ovalito Ok ¿No? Entonces hay, hay también logos que son eh, a selección de color Que son los que ves así padres Y también hay logotipos que son alto contraste Que se usan cuando el fondo en el que estás poniendo el logotipo Tapa mucho la visibilidad El alto contraste es un logo totalmente negro o totalmente en blanco Que le da más visibilidad a tu marca Oye Israel, ahorita que comentas eso, a mí la verdad se me hace muy importante este tema del logo, diferenciar uh -huh. esto
2: que a veces es un término general, el imagotipo, el somatipo, estos conceptos que si bien es cierto es bien importante acercarnos con un especialista en desarrollar este tipo de, de, de logos para esa eh, transmisión de, de la marca, lo que, lo que queremos dar con nuestro público objetivo, eh, también se me viene a la mente que además del logo, el branding abarca otros elementos. Sí. Por ejemplo, eh, ya sea cómo transmito el mensaje con mi audiencia, eh, desde, no sé, alguien llega aquí, por ejemplo, a una institución que brinda alguna, algún tipo de capacitación. Y, y yo como, por ejemplo, asesor o como maestro, al estar transmitiendo el
0: mensaje de mi marca, ¿eso también incluiría como branding? Sí, también incluiría como branding. Branding tiene que ver con todo en donde está puesta tu, tu marca no necesariamente es que es que el logotipo tiene, puede ser colores institucionales puede ser el, el, el manejo que le das o la reputación que tiene tu marca en línea es parte del branding o del posicionamiento que estás dando y tiene que ver muchísimo con la identidad corporativa una identidad corporativa bien hecha tiene que estar con base en la, en la visión y en la misión y los valores de una, de una empresa. Okay. Más adelante vamos a hablar del tema del nombre que tiene que ver mucho con, con esta parte. Yo creo que aquí dijiste algo bien importante, uh -huh. misión, visión y valores que muchas veces nos gana como el, el, el emprendedor
2: de voy, tengo mi idea y la quiero ya este, darle vida. Uh -huh. Pero, oye, ¿cuál es tu misión? ¿Para qué naciste? ¿Quién eres? Sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde le estás apuntando en uno, en cinco, en diez años? ¿Cuáles son los valores que rigen a tu empresa? Ah, pues como que este sí es algo importante, pero dejémoslo para otro momento, porque estoy enfocado claro. en hacer esta estrategia.
0: ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos estos aspectos que nos acabas de comentar? Mira, yo siempre se los digo en la parte de mercadotecnia. El el no tener la parte de los valores súper clara, ni la parte de la misión, ni, ponle, misión ni, y valores, que es importantísimo... Porque de ahí va a depender todo el tipo de estrategia que quieras hacer. Hay muchas estrategias que van a posicionar tu marca, pero tienes que anteponer siempre los valores de la marca. Es decir, no te puedes tomar las libertades, a lo mejor como mercadólogo, de hacer una estrategia de puros memes si tu valor o el valor de tu empresa a la que está representando es el respeto. Por poner claro. un ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que la parte del meme puede ser graciosa, pero también ridiculiza a veces a, un, a ciertas personas o ciertos grupos.
2: Es correcto. O también el respeto, si es uno de los valores que me rigen y cuando llega un cliente, Exacto. alguien y yo no le doy el
0: respeto que se merece, obviamente no estoy representando a la marca. Claro. Ok, muy o bien. O sea, si siempre todo, todas las estrategias que hacen en mercadotecnia tienen que partir con base en, en los valores que tiene la empresa y eso te va a dar... Vas, vas, a, vas a poder delimitar bien hasta dónde tienes alcance de hacer y qué cosas puedes hacer y qué cosas no deberías de hacer, ¿no?
2: Muy bien, ¿qué hay de la misión y la visión? Eh, ya ahorita nos tocaste esta parte de los valores, pero ¿qué hay de, de, de esos La puntos? misión
0: es el, como tú dices, el por qué estás aquí el por qué estás eh, por qué estás en el mercado, esa, esa es la misión el por qué, el, por qué. El, el, que es, el que estoy solucionando, el que voy a aportar a la sociedad, el en dónde lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, esa, esa es la misión la verdad es que es muy sencillo sacar la misión. Sí y no, porque a veces te puede llevar bastante tiempo hacer una misión. Cuando es la primera vez que lo haces, te vas a tardar un ratote. Pero en verdad hay preguntas que te pueden ayudar muchísimo a hacer la misión, como qué es lo que voy a aportar a la sociedad, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y qué solución estoy dando a alguna problemática o algo por el estilo. Entonces, okay. eso es una parte básica que puede ser muy fácil para hacerlo de la... Lo de la misión. La visión, pues como tú dices, es el punto B, o sea, el, el, la meta hacia dónde hacia donde te ves. Y hay visión a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, la visión siempre va a ir cambiando en función de que cumpla los objetivos o alcance las metas establecidas para, para la empresa. Tienes que ver una visión más allá. ¿Okay? Bueno, pues
2: todos esos datos que nos acabas de comentar sí. van a estar en las notas del programa para todos eh, los escuchas, estos cinco puntos que nos comentaste, definir. Quienes somos, distinguir, ser ese diferenciador con otras marcas, posicionamiento, uh -huh. grabarlos en la memoria
0: y vender. Okay, ¿Qué más ¿Qué más nos traes de este tema que es el importante? El tipo de aplicaciones que se le da a la identidad corporativa. Okay. Hay aplicaciones institucionales y esas aplicaciones son aquellas aplicaciones de identidad en aspectos que tienen que ver con comunicación a nivel corporativo. Memorándums, que mandes, recados, etcétera, que también se usa en la identidad corporativa, es decir, una hoja membretada donde venga el... Este, el memorándum etcétera okay. eh, otras aplicaciones son en la parte operación de operaciones estas aplicaciones tienen que ver con la función que ayuda a la comunicación en áreas operativas señalizaciones zonas de emergencia áreas de seguridad etcétera que también muchas empresas usan cuando más se trata de algo industrial usan su logotipo su branding para tener esas señalizaciones el último aplicación son los promocionales en promocionales estamos hablando de que ahí se va a usar para todo. Tarjetas de presentación, flyers, lonas, anuncios, videos. Ahí se usa tu identidad corporativa. Uh -huh. Tú ves los videos de Amet que están dentro de la plataforma, que empiezan con un intro, con los colores institucionales, el logotipo. Ese es usar la identidad corporativa. Porque bien pudimos haber lanzado el video sin nada de intro, sin ningún logo, sin ningún color. Y ya, ahí está el video. Pero claro. es usar la identidad corporativa y las aplicaciones que deberías de darle.
2: Y tendría que haber una congruencia. De... Sí aquí que nos compartes ese tema porque si yo estoy en Periscope, yo estoy en YouTube, si yo estoy en Facebook Live si yo estoy en Podcast, en diferentes canales para toda mi audiencia eh, pasa, ¿no? Que a veces queremos eh, transmitir un mensaje en un canal y en otro estamos transmitiendo un mensaje completamente sí. distinto ¿Qué hay de ese tema para todos los emprendedores que están haciendo? Pero a veces hay como que esa con, no, falta
0: de congruencia uh -huh. en, en los diferentes canales Sí, a veces pasa porque eres ser un poco creativo, porque eres ser eh, diferente a los demás, dejas de dejas a un lado la congruencia que es llevar tu marca siempre en el mismo canal de comunicación en todas las redes sociales si bien la información no es, la, es en esencia la misma la manera de transmitirlo sí cambia diferente, de cada, diferente en cada red social, por ejemplo YouTube es video pero el mensaje tiene que ser el mismo el fin debe de ser el mismo Instagram que son solamente imágenes es el, el mensaje debe de ser el mismo el canal es diferente, Facebook que puedes jugar con imágenes, con videos, etcétera la parte de identidad corporativa en aplicaciones en redes sociales Tiene que ver con que seas congruente En los colores institucionales El logotipo si lo vas a ocupar Y alguna imagen que tenga un branding tuyo Ok Es decir, aunque sean diferentes redes sociales Y el, y el canal de comunicación sea diferente El objetivo y el fin debe ser el mismo
2: Ok, okay Interesante Son estos tres tipos de aplicaciones Institucionales Operacionales
0: Y la de última promoción. De promoción Es correcto Ok, también va a estar en las notas del programa Para todos ustedes muy lo, bien. lo último que vamos a ver en, en este tema que a mí me gusta mucho es el nombre comercial okay. y en donde muchos se, se rompen la cabeza cañón eh porque ¿Por yo ya, ya tengo la idea ya aquí ya sé qué voy a hacer yo lo voy a comercializar de esta manera ya saben a veces hasta cuánto van a ganar pero no saben el nombre pero cómo se va a llamar <risa> no sé fíjate que todavía lo he pensado no sé fíjate que no sé cómo le voy a poner y algunos caen en unos nombres genéricos que todos usan no o sea la mayoría de la gente que se quiere posicionar como entrenadores Caen como su nombre, coach o entrenador o, o personal trainer. Exacto, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál es tu eh, recomendación? ¿Y de, cuáles son las pautas a considerar para el nombre comercial? Vamos a verlas. Hay, hay diferentes pautas que, que tienes que tomar en cuenta para, para considerar elegir el nombre. Primero, tiene que reflejar el perfil de la empresa o, de, o tu emprendimiento. Perfecto. Es decir, tienes que reflejar con tu nombre lo que va a ser tu, tu empresa o tu emprendimiento. Tiene que ser adecuado para el mercado que te interesa. Es decir, tú tuviste que haber hecho ya un estudio de mercado, saber cuál es tu target, el avatar de tu de tu público, y ¿Qué? saber qué se va a hacer adecuado. sí Muy bien. ¿Eso qué
2: es? Eh, porque igual los que se están conectando dirán, ¿qué es, qué es un avatar? Me imagino la película, pues, ¿no? Y no
0: sé qué es. Es muy similar. O sea, un avatar, cuando tú pones una, una imagen en, en tu en tus redes sociales los que son de casi de mi edad sabrán que cuando te registrabas en un foro te decían pon tu avatar que era una imagen tuya o algo que reflejara que era tu personalidad ah, okay, okay, esa okay. es el es el es el analogar uh -huh. un avatar de un, de un este de un cliente es cómo lo visualizas tú, de qué edad qué complexión cuáles son sus intereses etcétera todas Tan las cual, características por eso se le llama avatar ¿no? ah, muy bien, porque es como que lo visualizas a tu a tu público bien Después, eh, tiene que ser breve dentro de lo posible. El nombre tiene que ser breve dentro de lo posible. Tiene que ser fácil, fácil de recordar. O sea, un nombre que sea muy, muy fácil de recordar. Tiene que ser único y original para distinguirse de sus competidores a este punto siempre lo pongo con asterisco ¿por qué? porque ahorita vamos a ver que no siempre ser tan original es es, es necesario ¿por qué? porque hablamos de que tiene que ser corto dentro de lo posible y fácil de recordar uh -huh. imagínate que tú le quieres poner a tu, empre, a tu emprendimiento Ixtle Memel Ixtle, ¿no? entonces <risa> es un nombre original sí. pero a lo mejor era la empresa este, este, este no sé, o sea, no te acuerdas, no es sí, fácil de sí, recordar, sí, claro ¿no? Entonces, eh, tiene que ser <risa> okay. eh, fácil de pronunciar y de leer, sí, sí. es algo importante, o sea, a lo mejor si, yo, si pronunciamos Ixtle, Memel, Ixtle, es algo que si lo repetimos varias veces va a ser fácil, pero de primeras te va a ser complicado que lo pronuncies y después cómo se escribe, con Z, con X, con, eh, con CH, <risa> o sea... Eh, entramos en, 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 en ese, ese debate, en ese, y en debate ese exacto okay. Y el último tiene que ser correcto Y esta es una parte muy buena Que no implique dobles sentidos o términos vulgares uh -huh. Un ejemplo que a mí me gusta dar en el curso es eh, Tía Rosa tiene aquí un pan dulce muy rico En México se le llama Concha Si eso lo llevan a Argentina ¿Tú crees que el nombre correcto debería ser Concha? No, o sea, no, claro. tendría Depende. que ser de otra manera, sí. se prestaría el doble sentido, etc. Así es. Y pasa con muchísimas marcas que aquí se llaman de una manera y en otros países son totalmente diferentes. O sea, es el mismo branding, o sea, mismos logos, a lo mejor el, el mismo personaje que traen en la envoltura, pero el nombre cambia totalmente. Claro. Porque toman en cuenta esta parte del doble sentido y que tiene que ser un término correcto. Okay. Okay. aunque okay, ya okay, tenga okay, la marca okay. registrada en México que ya esté posicionada en México en otros países no va a ser así a eso se, también se le llama tropicalizar los, los términos que tienen okay. que ser adecuados a la zona en la que estás eh, poniendo tu, tu empresa okay. eso hay que tomarlo mucho en cuenta porque a lo mejor quieres ser un hombre muy gracioso muy padre que, este, que puede ser muy, muy bueno pero se presta al doble sentido y tiene que ver también, volvemos a lo mismo con la misión y los valores si eres una empresa de entretenimiento que te vas a dedicar a a generar albures o que te vas a dedicar a sacar otro tipo de cosas. Igual puedes jugar con el doble sentido porque es la esencia y se presta. de tu marca, exacto. No empieces a alburear aquí, por favor. <risa> no se, se, se presta para, para el sí, doble para sentido, eso, ¿no? Para eso. Pero pero este, si, si no tiene que ver con nada de eso, o sea, es mejor que que busques un nombre que no se preste para el doble sentido, tiene que ser correcto.
2: Claro, dependiendo de lo que queramos transmitir con nuestro público objetivo y muy importante lo que decías uh -huh. la congruencia. Y lo que estemos llevando con, con, sí, con, con, los, con el público objetivo que en realidad y que en la importancia que está en, en transmitir esa idea Exacto,
0: ya que tienes estas partes dices bueno ya más o menos como que les vas dando estructura Pero ahora ¿qué tipo de nombre uso? Hay diferentes tipos de nombre Ya que tenemos esas pautas que son las que debes de tomar en cuenta antes de elegir el nombre Tienes que escoger qué tipo de nombre vas a poner hay tipos de nombres descriptivos okay. que van a describir el bien o servicio. Es decir, el nombre de la empresa o del emprendimiento, cuando tú lo dices, te describe el servicio. Un ejemplo claro es General Electric. Sí, ya de primera te dice qué es lo que está haciendo. Que exactamente. ¿no? Esos son los tipos de nombres descriptivos. Después vienen los nombres formados por iniciales, que por ejemplo, la mayoría de los bancos y de empresas institucionales lo tienen. BBVA... Telmex, eh, Comex, Telcel, son nombres formados por iniciales. Uh -huh. Después, eh, los que son patronímicos. Ah, ¿eso qué es? Los patronímicos son los que se, se forman eh, con el nombre del, del dueño o con, el, o con el apellido del dueño o con el de mm. los socios. Buffets de abogados, Mancera y abogados. Claro. ¿No? Sánchez y asociados. Claro, claro. ¿no? claro Entonces, sí. son, el, son los, eh, los patronímicos. Después vienen los toponímicos que son aquellos que reflejan un lugar, un lugar geográfico. Por ejemplo, Santander uh -huh. es una región. Esos son los que se llaman toponímicos. Ok. Eh, con los toponímicos luego viene una bronca complicada al momento de registrar el, el nombre, porque legalmente, bueno, en México no puede registrar cosas que son de uso común o, o lugares que, que son geográficamente, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo dejaríamos como que también con un asterisco. Okay. Después vienen los nombres que son simbólicos, que van formados por una palabra que tenga significado especial para la empresa, tomando en cuenta que no se presta al doble sentido, que sea fácil de recordar, corta en su, eh, o sea, en la mayoría de lo posible, etcétera. No, pero sí puedes formar una palabra que tenga que ver, este, pues algo representativo de, de, de ti. A lo mejor si lo estás haciendo con otra empresa, pueden juntar sus apellidos, y hacer un juego de palabras, etcétera. no Tiene que ser ahí la imaginación de ustedes. Okay. Y luego vienen los evocadores. ¿Cuáles son los evocadores? Son aquellos que buscan una fuerte imagen que sirve para reforzar la idea del negocio. Donde yo voy a saber qué me, qué me ofreces en el servicio. Eh, por ejemplo, algo que tenga que ver con el estilo de vida y que tú le pongas un nombre, Lifestyle. no. Uh -huh. Entonces ya ahí tienes el, el nombre evocador. Okay. Esos son los tipos de nombres, la verdad es que eh, siguiendo estas pautas va a ser más fácil que que, este, que puedas encontrar un buen nombre, la vez que no lo vas a encontrar la primera, hay veces que te tardas mucho, pero ya siguiendo estas pautas, teniendo bien clara tu misión, tu visión y, y tus valores va a ser más fácil que puedas encontrar un buen nombre, yo okay. creo que del nombre ya puedes partir para hacer todo lo demás, a un diseñador cuando le dices diseñame un logotipo, un imagotipo, algo por el estilo lo primero que te dice es cuál es el nombre y cuál es el giro del negocio ya con eso ellos pueden imaginar, diseñar y hacer algo algo padre, ¿no? Entonces tenemos que partir con, con esa, en esas pautas.
2: Muy bien. Bueno, yo creo que aquí este compartiste el tema muy aterrizado. Sí. Porque en realidad eso pasa. A veces no eh, tenemos ya toda la propuesta. Como dices, ya sabemos precio, ya sabemos eh, toda esa parte, pero no, no tenemos el nombre.
1: ¿Sí? O,
2: o el logo no representa o, o el diseño no está como bien diseñado, bien, ah. no, no transmite bien ese mensaje. Entonces, también esto va a estar en las notas del programa para todos ustedes, cómo poder diferenciar y cuáles son las pautas para definir ese nombre, ya sea eh, un nombre que sea descriptivo, utilizar eh, el patronímico, que son los apellidos o los nombres de, de, del dueño los toponímicos, los simbólicos y los evocadores también van a venir para que ustedes puedan ver cuál es como lo que va más con mi estilo, con lo sí. que estoy ofreciendo y ya de ahí diseñar, pero muy importante y creo que nos marcó también Israel, saber quiénes somos, que, cuál es nuestro público objetivo nuestro avatar, nuestra propuesta de valor, qué es lo que estamos ofreciendo a los demás eh, pues muchísimas gracias Israel oh, gracias a ti, la verdad es que siempre me, me encuentro feliz cuando estoy aquí en el podcast <risa> pues vamos a tener en el siguiente, ahorita se abrió el tema para que después puedas eh, compartirnos esta parte de los logotipos y todo sí, eso que es importantísimo sí. para todos los emprendedores pues todos mis amigos que ya están estudiando la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación que están ahorita eh, en ese proceso de, de, de aterrizar esa idea que tienen
0: y bueno esto es un tema súper importante sí la, la vez que traté de sintetizarlo lo más que se pudo es un tema que da para mucho pero yo creo que con estos puntos la gente ya se puede llevar una idea más clara de lo que es una identidad corporativa
2: pues muy bien muchas gracias y platícanos para terminar ¿Cuáles son tus datos de contacto y para cerrar? ¿Dónde puedo aprender más de estos temas? Porque nos mencionaste un curso que tú impartes, un curso en Mercadotecnia Deportiva Digital. Si nos puedes platicar un poquito de qué trata, en qué modalidad está y cómo me puede beneficiar a mí claro. si estoy diseñando
0: Mira, mi negocio. Mira, el curso de básico de Mercadotecnia Digital ya está disponible 100% en línea. Lo pueden adquirir en la página de AMED. También le vamos a dejar el link en la, en la descripción. Eh, además si estás inscrito en la membresía de AMED con un clic eh, sería lo ideal porque con esa membresía puedes tomar todos nuestros cursos puedes tener la opción de venir a tomarlo presencial o todos los, los diplomados que, que vayamos a sacar que también está el business plan hay diplomados que se van a hacer para enfocado 100% a facebook enfocado 100% a google analytics a adwords te van a ayudar mucho estar en, estar en la membresía de AMED con un clic ese curso se imparte de manera eh, presencial todo, todos los, los meses tenemos una fecha para el curso de mercadotecnia chequen de los eventos en la página de AMED también les voy a dejar la descripción para que sepan qué fecha se va a estar impartiendo de manera presencial y si ya estás eh, lo quieres tomar en línea o no estás dentro del Distrito Federal puedes hacerlo ya directamente en la página de AMED ya está disponible o sea si tú acabas de ver este estás escuchando este podcast o estás viendo este Facebook Live y quieres irte a la página de AMED a comprarlo ya lo puedes hacer sin ningún problema Okay. ¿Y cuáles son tus datos de contacto, Israel? Mis datos de contacto está ahí el en Facebook, en la, en la página de AMET. Si vas a la página de AMET, navegas un poquito hacia abajo, del lado derecho, vas a encontrar que dice miembros del equipo y ahí está Israel Sánchez. Le picas ahí, me das a agregar como amigos y ahí estamos en contacto. Ah, muy, Mi muy correo sencillo. electrónico okay. es isanchez.amedweb.com.
2: Perfecto. Eso va a estar en las notas del programa, tanto el link para que puedan ustedes conocer más de este curso de Mercadotecnia Deportiva Digital para todos ustedes que son emprendedores y quieren pues, eh, conocer toda esta parte hoy día del marketing digital aplicado hoy a, al emprendimiento deportivo y también los datos de contacto de Israel para que bueno puedan ponerse en contacto con él y e intercambiar ideas, conocer más del curso. Pero bueno, de cualquier manera puedes escribir en los comentarios y con mucho gusto te doy la información. Esto fue un nuevo episodio de su podcast. Les eh, agradezco mucho que se hayan quedado a lo largo de esta entrevista. Y bueno, pues nada más recordándoles que Amed con un clic te ofrece el mejor contenido en cursos de temas de nutrición, de temas de entrenamiento, de temas de farmacología, de temas de emprendimiento y de temas de desarrollo personal. Es una, una educación integral. Vas a tener varios elementos que te van a ayudar a, a, a lograr tus objetivos y te van a reducir esa, esa curva de aprendizaje porque ya todo está hecho para ti para que tú nada más lo aprendas y lo pongas en práctica muchísimas gracias y por último te recuerdo suscríbete al podcast si tienes dispositivo eh, con sistema operativo iTunes desde iPhone desde iTunes y si tienes Android desde iTunes recuerda dejarme tus comentarios tu valoración que es muy importante para nosotros y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos, amigos. Cuídense.